3: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng phu nhân chủ trì lễ đón trọng thể toàn quyền Australia David Hurley thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Ngân hàng Thế giới dự báo tăng trưởng kinh tế của nước ta có thể đạt 6,5% trong năm nay. Chương trình có phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại Lào về ý nghĩa tầm quan trọng của Hội nghị cấp cao Ủy hội Sông Mê Công Quốc tế lần này với sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Trong phần tin thế giới, hôm nay Phần Lan sẽ trở thành thành viên thứ 31 của Liên minh quân sự NATO, sự kiện ghi dấu mốc thay đổi lớn trong cấu trúc an ninh châu Âu. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới New York sẵn sàng trình diện trước tòa án vì cáo buộc hình sự chưa từng có tỷ lệ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Toàn quyền Australia David Hurley và Phu Nhân thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 6 tháng 4. Sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Phu Nhân chủ trì lễ đón trọng thể Toàn quyền Australia David Hurley và Phu Nhân. Chuyến thăm đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 1973-2023. Tin của phóng viên Vũ Dũng.
4: Đoàn sẽ hội tổng đưa toàn quyền Australia và phu nhân tới phủ chủ tịch. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân đón nghi lễ chào mừng toàn quyền Australia David Hurley và phu nhân thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Thực hiện nghi thức lễ đón trọng thể, chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mời toàn quyền David Hurley bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử quốc thiều Việt Nam, Australia. sau quốc thiều, đội trưởng danh dự mời toàn quyền Australia duyệt đội danh dự quân đội nhân dân Việt Nam. Sau phần lễ đón, chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và toàn quyền Australia dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và toàn quyền David Hurley bày tỏ hài lòng về sự phát triển thực chất và hiệu quả quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đặc biệt, nhiều lĩnh vực hợp tác nêu trong chương trình hành động giai đoạn 2020-2023 đã trở thành trụ cột hoặc điểm sáng trong quan hệ hai nước như an ninh quốc phòng, kinh tế, thương mại, khoa học, công nghệ, giáo dục và đào tạo, giao lưu nhân dân. Cho rằng hai nước vẫn còn nhiều dư địa và tiềm năng hợp tác, hai nhà lãnh đạo đã cùng thảo luận sâu rộng về các định hướng lớn để tăng cường quan hệ Việt Nam-Australia trên các lĩnh vực, đồng thời nhất trí trao đổi về việc nâng cấp quan hệ lên thành đối tác chiến lược toàn diện vào thời gian phù hợp. Theo đó, hai nhà lãnh đạo cho rằng hai bên cần tiếp tục duy trì tin cậy, củng cố hữu nghị, sự hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau Thông qua việc tăng cường cho đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp Không chỉ ở Trung ương mà còn ở địa phương Phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao tại cả hai nước Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Trên tinh thần văn kiện, chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam-Australia đã ký kết Hai bên cần gia tăng hợp tác thương mại và đầu tư 2 chiều Bằng các biện pháp hữu hiệu, trong đó có việc xem tạo thuận lợi cho các mặt hàng xuất khẩu thế mạnh của nhau, có chính sách khuyến khích tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tăng cường đầu tư vào nhau. Theo đó, khuyến khích doanh nghiệp Australia đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng, kết cấu hạ tầng, khai khoáng, viễn thông, tài chính, ngân hàng, nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục. Chủ tịch nước đánh giá hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình là điểm sáng trong hợp tác song phương, đề nghị Australia tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, quản lý xuất nhập cảnh chống di cư bất hợp pháp, kiểm soát xử lý các cá nhân tổ chức khủng bố có thể sử dụng lãnh thổ Australia để tiến hành các hoạt động chống phá Việt Nam.
3: Cũng sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến với Toàn quyền Australia David Hurley. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
1: Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh toàn quyền David Hurley lần đầu tiên thăm cấp nhà nước Việt Nam cũng là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của lãnh đạo Australia sau hơn 4 năm gián đoạn do đại dịch COVID-19. Cho rằng, chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước đang tích cực kỷ niệm lần thứ 50 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao 1973-2023. Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Australia đạt được những kết quả ấn tượng về phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19, tích cực cải thiện an sinh xã hội cho người dân, đồng thời triển khai nhiều cam kết quốc tế quan trọng, trong đó có ứng phó với biến đổi khí hậu. Toàn quyền Australia bày tỏ vui mừng được thăm Việt Nam và tình cảm tốt đẹp đối với đất nước và con người Việt Nam, đánh giá cao những thành tựu to lớn của Việt Nam trong phát triển kinh tế, sản xuất và nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng GDP trên 8% trong năm 2022, cao nhất trong 10 năm qua. Trao đổi về hợp tác khu vực và quốc tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Toàn quyền David Hurley đánh giá cao việc hai nước đã phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là tại Liên Hợp Quốc, ASEAN. Vui mừng về các bước phát triển trong quan hệ Australia-ASEAN với việc nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện, cũng như là kế hoạch tổ chức hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia vào năm 2024.
3: Nhân dịp kỷ niệm 52 năm thiết lập quan hệ Việt Nam-Chile, bà Michele Bachelet, cựu Tổng thống Chile, nguyên cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc, nguyên giám đốc điều hành cơ quan phụ nữ Liên Hợp Quốc đã thăm và làm việc tại Việt Nam
1: trong khuôn khổ chuyến thăm hôm qua tại học viện ngoại giao bà michel bachelet đã có buổi gặp gỡ và nói chuyện với các cán bộ ngoại giao nữ và các sinh viên việt nam về vai trò của lãnh đạo nữ trong các tổ chức đa phương cũng như trong các hoạt động đối ngoại chính trị xã hội chia sẻ tại cuộc nói chuyện bà michel bachelet nhấn mạnh về tầm quan trọng của bình đẳng giới trong mọi hoạt động chính trị xã hội đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng mạng lưới gắn kết các lãnh đạo cán bộ nữ của các tổ chức cơ quan quốc gia để tăng cường ủng hộ và hỗ trợ lẫn nhau
3: Sáng nay, đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương do ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị trưởng Ban Kinh tế Trung ương dẫn đầu, đã có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Đắk Lắk về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác quản lý bảo vệ phát triển rừng trên địa bàn tỉnh, theo chỉ thị số 13 của Ban Bí Thư. Phóng viên Hương Lý Thường trú tại khu vực Tây Nguyên đưa tin.
5: Theo báo cáo tại buổi làm việc, sau 5 năm triển khai tổ chức thực hiện chỉ thị số 13 của Ban Bí Thư, Từ năm 2017 đến nay, các cơ quan chức năng đã phát hiện và tiếp nhận lập hồ sơ xử lý hơn 6.500 vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp, trong đó xử lý hành chính hơn 6.100 vụ, lập hồ sơ đề nghị xử lý hình sự 98 vụ với 57 đối tượng. So với giai đoạn 2012-2016, số vụ vi phạm giảm hơn 44%. Công tác trồng rừng đã có nhiều kết quả khả quan. Sau 5 năm, toàn tỉnh trồng được hơn 12.400 hectare, trong đó rừng trồng sản xuất hơn 10.100 hectare, còn lại là rừng trồng phòng hộ, đặc dụng. Chính sách về chi trả dịch vụ môi trường rừng ngày càng phát huy hiệu quả trong công tác bảo vệ rừng, có phần tạo việc làm, cải thiện sinh kế cho người làm nghề rừng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chỉ thị 13 năm 2017 của Ban Bí Thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý bảo vệ phát triển rừng, Tại Đắk Lắc còn nhiều tồn tại hạn chế, khó khăn, vướng mắt. Cấp ủy chính quyền một số nơi chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong quản lý bảo vệ rừng. Một số chủ rừng năng lực còn hạn chế. Tình trạng lấn chiếm đất rừng, khai thác vận chuyển lâm sản, trái phép còn diễn biến phức tạp. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty lâm nghiệp sau sắp xếp chưa cao. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Kinh tế Trung ương đề nghị Tỉnh Đắk Lắk cần thực hiện nghiêm túc việc rà soát, đánh giá đối với các dự án cải tạo rừng tự nhiên, chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng.
3: Các cái nhiệm vụ để phát triển kinh tế, lâm nghiệp, gắn cả giữa kinh tế với bảo tồn văn hóa, với du lịch, với môi trường sinh quyển, rồi sinh thủy, cũng như làm sao để cho Đắk Lắk sẽ tiếp tục phát huy và tận dụng tốt hơn nữa các thế mạnh của rừng. Để rừng, kinh tế rừng, kinh tế giới tán rừng sẽ thật sự trở thành động lực thúc đẩy cho các phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo đảm an ninh quốc phòng, là trật tự chính trị xã hội, nâng cao đời sống, thu nhập của người dân phải giải quyết được những vấn đề này một cách đồng bộ và toàn diện. Sáng nay, Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa 11 nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 20. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế của thành phố trong quý 1 rất thấp chỉ đạt 0,7%. Phản ánh của phóng viên Hà Khánh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
6: Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cho biết, tại hội nghị Thành ủy lần thứ 19, thành phố đã dự báo tình hình năm 2023 sẽ còn rất nhiều khó khăn thách thức, thậm chí có mặt khó khăn hơn cả năm 2021. Thực tế đã và đang diễn ra khi các chỉ số kinh tế xã hội quý 1 của thành phố chưa đạt được kết quả như mong muốn. Từ khi công bố chỉ số thực hiện quý 1 năm nay, thành phố nhận thức được những đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà kinh tế trong và ngoài nước. Rất nhiều ý kiến hay đề xuất những giải pháp giúp thành phố vượt qua khó khăn để đất nước phát triển. Do đó, thành phố cần bàn về các giải pháp đấy, nhìn nhận đúng, lựa chọn và sử dụng như thế nào. Ông Nguyễn Văn Nên ví vòn, điều này giống như bác sĩ đã đặt toa, thì quan trọng người bệnh có uống đúng thuốc hay không và có thật sự muốn uống thuốc không. Thành phố sẽ bàn sâu về các vấn đề đó và không chấp nhận các vấn đề thuộc về trách nhiệm chủ quan của mình.
4: Tinh thần chung là chúng ta làm rõ nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan về chủ quan thì nguyên nhân nào là cơ bản là trực tiếp và nguyên nhân nào là nguyên nhân sâu xa của nó để chúng ta rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất những giải pháp phù hợp khả thi hiệu quả
6: tại hội nghị chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phan văn mãi cho biết thành phố hồ chí minh độ mở cao nên nếu tình hình thế giới diễn biến tích cực hay tiêu cực thành phố đều ảnh hưởng trước điều đó lý giải cùng mặt bằng pháp lý nhưng thành phố bị nặng hơn các địa phương khác. do đó ngoài các giải pháp mà chính phủ đã đề ra, ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng đặt ra ba nhóm giải pháp thực hiện trong thời gian tới. cụ thể thành phố sẽ tập trung giải quyết các vướng mắc hồ sơ các dự án để dòng vốn được lưu thông, tạo ra công an việc làm, tạo ra khí thế niềm tin cho thành phố. về việc này thành phố đã giao các sở quy hoạch kiến trúc, tài nguyên môi trường, kế hoạch đầu tư, xây dựng ra soát hồ sơ chia làm ba nhóm. Nhóm giải quyết ngay thì giải quyết đúng hạn, nhóm cần phối hợp và nhóm cần báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố. Hàng tuần, thành phố sẽ báo cáo tình hình trên website thành phố để người dân và doanh nghiệp theo dõi. Thứ hai là, thành phố sẽ đẩy mạnh đầu tư, nhất là đầu tư công. Theo ông Phan Văn Mãi, đến nay thành phố đã giải ngân 4%, vẫn rất thấp khi quý 1 năm ngoái giải ngân 11%. Thành phố đề ra mục tiêu đến quý 2 sẽ giải ngân 35%, quý 3 là 58% và cả năm, tức là đến tháng 1 năm 2024, ít nhất là 95%. Thứ ba là thành phố sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, cả doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cũng kiến nghị thành ủy có giải pháp để nâng cao năng lực quản lý, điều hành, trách nhiệm công vụ. Chất
4: lượng công vụ chất lượng hành tránh của từng cơ quan hành tránh, từng công chức là chưa như mong muốn chúng ta. Ở đây nó có cái phần là do khối lượng công việc nhiều nhưng nó cũng có cái phần đó là do anh em e ngại trong quá
3: trình thực thi công vụ của mình cho nên là chúng tôi rất mong thành quỹ các đồng chí thành quỹ viên chủ trì ở các ngành các địa phương chúng ta quan tâm để làm sao nâng cao năng lực quản lý điều hành trách nhiệm công vụ của từng cán bộ công chức để chúng ta thực thi cho nó có hiệu quả phối hợp đồng bộ hiệu quả hơn và giải quyết công việc nhanh hơn Sáng nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khu 19 tổ chức hội nghị lần thứ 21 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý 1, nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm nay và một số nội dung quan trọng khác. Phóng viên Sĩ Đức Thông tin.
7: Theo báo cáo trong quý 1, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 6,21%. Các lĩnh vực sản xuất đều có bước phát triển, nhiều lĩnh vực thuộc ngành nông nghiệp và dịch vụ thương mại phục hồi và phát triển mạnh, đặc biệt là du lịch vận tải. Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến vào 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm của quý 2 của địa phương. Tập trung phân tích và làm rõ các giải pháp để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn. Các giải pháp nhằm tháo gỡ, giải quyết khắc phục các điểm nghẽn về thể chế, về thủ tục hành chính, về mặt bằng, về hạ tầng các khu cụm công nghiệp, nhất là các giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Lâm Sơn sau Vàng, khu công nghiệp số 3 trong khu kinh tế Nghi Sơn. Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng cho rằng dư địa là chúng ta có những biện pháp tháo gỡ của tỉnh ủy ban hội đồng vừa qua là rất tích cực
8: chúng ta phải thống nhất trong cả hệ thống chính trị mà đặc biệt là anh em chúng ta đầu tư công tôi nói lại là huyện nào mà không làm được ấy, chậm là bí thư là phải nằm lòng Giả pháp mặt bằng tiến độ không được là bí thư phải nhớ từng dự án nhớ để chúng ta biết để chúng ta lãnh đạo chỉ đạo bởi vì nếu chúng ta mà không có một cái vứt phá thì thưa đồng chí tình hình chúng ta sẽ bị đẩy lại phía sau
3: Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng phát triển châu Á ADB lạc quan rằng tăng trưởng Việt Nam có thể đạt mức 6,5% trong năm nay. Đây là con số dự báo đưa ra trong báo cáo triển vọng kinh tế Việt Nam và dự báo trong năm 2023-2024 vừa được ngân hàng này công bố sáng nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Anh Thư
9: Trong năm 2022, Việt Nam đã đạt mức tăng trưởng vô cùng ấn tượng với mức tăng gần như mạnh nhất trong khu vực châu Á. Điều này đạt được là do hai yếu tố chính, đó là nhờ tăng trưởng tương đối đồng đều trên tất cả các cực tăng trưởng, đặc biệt là thương mại đầu tư và tiêu dùng trong nước cùng với môi trường kinh tế vĩ mô ổn định khi Việt Nam thực hiện linh hoạt chính sách tiền tệ. ADB dự báo Việt Nam có thể đạt mức tăng trưởng 6,5% như chính phủ đã đề ra. Theo ông Nguyễn Minh Cường, chuyên gia kinh tế trưởng của ADB, để đạt được mục tiêu này, Việt Nam cần có ba đột phá chính.
3: Cái đột phá thứ nhất ở đây là đầu tư công, nhưng năm nay nó có những ý đặc biệt khác bởi vì là năm nay là một trong những năm mà cái khối lượng đầu tư công là nó rất lớn và đến đến năm hai thì cái cái kế hoạch, kế hoạch là Việt Nam sẽ phải giải ngân tức là nó tương đương tương đương khoảng gần 30 tỷ đô thì đây là một cái 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 mức giải ngân rất là lớn nhưng mà nó cũng sẽ là một tạm, cái đột phá rất là mạnh nó sẽ đóng góp vào tăng trưởng khoảng uh, khoảng một gdp thì cái đột phá thứ hai ở đây là cái việc chuyển hướng từ chuyện chính sách là thắt chặt kiểm soát lạm phát sang cái hỗ trợ tăng trưởng nó rất quan trọng và cuối cùng đó là sự mở cửa của Trung Quốc. hầu hết là tất cả các lĩnh vực chủ đạo Trung Quốc từ công nghiệp, xây dựng đến dịch vụ đều tăng trưởng mạnh. thì yếu tố Trung Quốc đây
4: nó sẽ tăng sẽ hỗ trợ cho cái tăng trưởng phục hồi Việt Nam rất tốt.
9: Tuy nhiên, ADB cũng đánh giá những rủi ro bên ngoài có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Trong đó, phải kể đến tình hình suy thoái với những biến động trong hệ thống ngân hàng trên thế giới cùng với chính sách thắt chặt tiền tệ vẫn đang có xu hướng diễn ra ở các nền kinh tế phát triển. Ngoài ra, các yếu tố khác phải kể đến như căng thẳng địa chính trị, biến đổi khí hậu, thể chế chính sách v.v. Ông Andrew Jeffrey, Giám đốc quốc gia ADB tại Việt Nam khẳng định, trong bối cảnh này, ADB vẫn giữ nguyên lòng tin và sự phát triển của Việt Nam.
5: Hiện tại ADB đang có
0: dự án đầu tư tại một số ngân hàng của Việt Nam và đến nay chúng tôi vẫn chưa thấy những rủi ro nào mang tính hệ thống Tương lai chúng tôi đang đưa ra những chiến lược mới để hỗ trợ tăng trưởng tại Việt Nam giúp các bạn chuyển sang kinh tế xanh, thúc đẩy lĩnh vực tư nhân, đảm bảo công bằng xã hội ADB luôn sẵn sàng đưa ra các khoản vay để hỗ trợ Việt Nam và tôi nghĩ các đối tác phát triển lớn khác của Việt Nam cũng có chung quan điểm này
10: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
3: Chương trình thời sự chưa tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030.
1: Đề án đặt mục tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân có giá phù hợp với khả năng chi trả của hộ gia đình có thu nhập trung bình, thu nhập thấp, khu vực đô thị và của công nhân, người lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất. Nhà nước khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển nhà ở để tạo điều kiện cho mọi người có chỗ ở theo cơ chế thị trường, đồng thời có chính sách để hỗ trợ về nhà ở cho các đối tượng chính sách xã hội, người có thu nhập thấp và người nghèo gặp khó khăn về nhà ở. Phần đầu đến năm 2030, tổng số căn hộ các địa phương hoàn thành khoảng 1.062.200 căn, trong đó giai đoạn 1 từ 2021 đến năm 2025, hoàn thành khoảng 428.000 căn, giai đoạn 2025-2030 hoàn thành khoảng 634.200 căn. Về tín dụng phát triển nhà ở xã hội, trước mắt tập trung phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam triển khai thực hiện chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng và các gói tín dụng cụ thể để cho chủ đầu tư và người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội nhờ công nhân vay với lãi suất thấp hơn khoảng từ 1,5 đến 2% so với lãi suất cho vay chung dài hạn từ các ngân hàng thương mại nhà nước.
3: Thưa quý vị và các bạn, số liệu báo cáo của Bộ Xây dựng năm 2022 cho thấy nhu cầu nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp công nhân khu công nghiệp trong giai đoạn 2021-2030 là khoảng 2,6 triệu căn hộ. Trong đó từ năm 2021 đến năm 2025 là khoảng 1,3 triệu căn. Nhu cầu về nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân người thu nhập thấp hiện nay rất lớn và cấp bách. Tuy nhiên các dự án thuộc nhóm nhà ở này hiện đang gặp rất nhiều vướng mắc về thủ tục pháp lý, về vốn, về đối tượng được mua, thuê nhà, đòi hỏi những giải pháp đột phá để gỡ vướng. Bài viết của phóng viên Kim Thành.
1: Sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh đã gần 10 năm với thu nhập khoảng 10 triệu đồng một tháng, chị Nguyễn Hồng Trúc, công nhân khu công nghiệp ở quận Bình Tân vẫn phải thuê trọ trong căn nhà rộng hơn 10 mét vuông, với giá gần 2 triệu đồng một tháng. Điều khiến chị luôn chăn trở là làm sao có thể mua được căn nhà nhỏ giá phù hợp với đồng lương công nhân. Tuy nhiên, để tìm mua nhà ở xã hội rất khó khăn, vì nguồn cung ít, khó tiếp cận được vốn vay mua nhà.
11: Cũng Nhiều lúc mình cũng suy nghĩ, mình nghĩ là dụ như mình gán mà có tiền để mình mua cái nhà hay gì nhỏ nhỏ, mình ở nó hơi tiện hơn chứ nhiều khi vòng tròi nó cũng chặt chội, nó cũng cố gắng. Thì nói với con làm đi, có tiền mình gắng mua được cái nhà nhỏ nhỏ mình ở cũng được.
1: Là doanh nghiệp có kinh nghiệm trong thực hiện các dự án nhà ở xã hội, ông Lê Hữu Nghĩa, giám đốc công ty bất động sản Lê Thành chia sẻ câu chuyện chính doanh nghiệp của ông từng phải mất 4 năm để xin điều chỉnh từ 12 tầng lên 14 tầng. Khâu chấp thuận đầu tư, xin ý kiến các sở ngành cũng mất nhiều thời gian. Trong khi đó, lãi suất cho vay xây dựng nhà ở xã hội là 14%, gần đây giảm còn 12% vẫn quá cao
4: giờ các sở ngành có văn bản, bản trả lời cứ lâu, có nhiều khi 6 tháng không thấy sở ngành nào trả lời hết chứ. thành ra nó kẹt nhiều khi cả năm luôn. Có nghĩa là sở này hỏi sở khác cơ quan khác không trả lời. Vậy chúng ta phải đột phá chỗ này làm sao? Khi sở này có văn bản thì 15 ngày anh phải trả lời, anh không trả lời xem như chấp thuận để dự án tiếp tục chạy. Thì như vậy chúng ta mới đột phá được thôi. Đây là cái câu vướng mắc nhất hiện nay. Hành gia mong chúng ta đột phá ngay cái điểm này.
1: Trả lời câu hỏi làm thế nào để đạt mục tiêu một triệu căn nhà ở xã hội? Ông Phạm Đăng Hồ, trưởng phòng phát triển nhà và thị trường bất động sản Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay Ủy ban nhân dân thành phố đã hệ thống lại và ban hành quy trình thủ tục làm dự án nhà ở xã hội nhằm kiểm soát tiến độ, lộ trình và quy chế phối hợp giữa các sở, ban ngành trong dự thảo nghị quyết thay thế nghị quyết 54, thành phố Hồ Chí Minh cũng kiến nghị nhiều cơ chế chính sách để phát triển nhà ở xã hội, trong đó có việc chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án được ưu đãi, tăng chỉ tiêu quy hoạch 1,5 lần mà không cần phải chờ điều chỉnh quy hoạch phân khu, đồng thời cho phép thành phố sắp xếp lại các dự án nhà ở xã hội trong dự án thương mại.
4: Liên quan đến vấn đề là vẫn phải là rà soát
3: đẩy nhanh cái thủ tục hành chính để mà chúng ta có được các cái dự án nhà ở xã hội để mà tham gia được các gói tín dụng sắp tới của của chính phủ. Nếu không đẩy nhanh các giải quyết các thủ tục hành chính này, à, tháo gỡ những cái này thì khi mà Nghị với chính phủ có những gói tín dụng thì chúng ta không có dự án để mà đủ điều kiện để tham gia và được vay các gói tín dụng này để mà thực hiện dự án. Đối với những trường hợp đất nông nghiệp, đất chuyên dùng mà xin chuyển đất sử dụng đất sang xây dựng nhà ở xã hội thì chúng tôi cũng
7: kiến nghị quốc hội cho phép là bổ sung cái hình thức sử dụng đất khác này.
1: Chia sẻ về những khó khăn về nhà ở đối với công nhân, người lao động, ông Lê Văn Nghĩa Trưởng ban Ban quản lý dự án thiết chế công đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết đã làm việc với Bộ xây dựng để thống nhất cho Tổng Liên đoàn đứng ra xây dựng nhà ở cho công nhân.
4: Quốc hội vừa rồi cũng đã đồng ý thống nhất, thì Tổng Liên đã đứng ra đầu tư xây dựng nhà ở, đi theo các luật là sẽ có giao đất để làm thực hiện các vấn đề nhà ở. Trong thời gian chờ luật đó thì Tổng Liên đoàn cũng đang mong muốn đề xuất với Quốc hội là ra một cái nghị quyết riêng trong các luật này chúng ta có sửa đổi mà có đồng ý thống nhất rồi thì ra một nghị quyết để chúng ta thực hiện ngay các cái đề án này thì chúng ta mới kịp tiến độ trong xây dựng nhà ở xã hội được. Nhưng còn nếu không, chúng ta nghị quyết thì chúng ta phải một năm sau, thì về cái luật này mới được, thực khi thì nó sẽ chậm mất.
3: Thưa quý vị và các bạn, với giải pháp gỡ vướng việc điều chỉnh trong dự thảo luật nhà ở sửa đổi, dự kiến được Quốc hội thông qua vào kỳ họp tháng 10 năm nay, cùng với đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành, Hy vọng rằng mục tiêu đến năm 2030, xây dựng 1 triệu nhà ở xã hội cho công nhân lao động như Thủ tướng Chính phủ Giao sẽ đạt hiệu quả như mong đợn. Chủ trì cuộc họp kiểm tra giả soát và thực hiện các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách chậm triển khai trên địa bàn huyện Thạch Thất sáng nay, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh khẳng định tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, nhưng cũng quyết liệt thu hồi ngay các dự án chậm triển khai
1: trên địa bàn huyện Thạch Thất hiện có 28 dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách chậm triển khai chia làm hai nhóm nhóm thứ nhất huyện Thạch Thất đề nghị thu hồi đất hủy quyết định thu hồi đất chấm dứt hoặc già soát dự án là 15 dự án nhóm thứ hai huyện đề nghị tiếp tục già soát các thủ tục dự án với 13 dự án kết luận cuộc họp chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Dĩ Thành yêu cầu các đơn vị địa phương tiếp tục kiểm tra xử lý 700 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn kiên quyết thu hồi chấm dứt và hỗ trợ thu hồi các dự án chậm triển khai không để tình trạng chạy ỉ kéo dài Trước mắt, cần tập trung kiểm tra xử lý các dự án lớn chậm triển khai và phân rõ trách nhiệm cho từng đơn vị. Các sở ngành đẩy nhanh quy hoạch phân khu đô thị trên địa bàn, bởi đây là nền tảng để tháo gỡ khó khăn đối với các dự án sử dụng đất chậm triển khai.
3: Thu ngân sách từ thuế quý I đạt gần 427.000 tỷ đồng bằng 104,6% so với cùng kỳ năm trước. Theo Cộng tổng cục Thuế, có 12 trong tổng số 20 khoản thu sắc thuế đạt khá so với dự toán đạt trên 28%. Tổng Cục Thuế cho biết, quý I năm nay, ngành thuế triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, nỗ lực đạt các mục tiêu đề ra theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính. Trong bối cảnh kinh tế thế giới có xu hướng sụt giảm, lạm phát của các nước tuy hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao, hậu quả của đại dịch COVID-19 chưa được khắc phục hết, vẫn còn có tác động xấu đến nền kinh tế, ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp. Liên quan đến vụ án chuyến bay giải cứu xảy ra tại Bộ Ngoại giao, thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố, cơ quan ánh ninh điều tra Bộ Công an vừa chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, đề nghị truy tố 54 bị can về 5 tội danh gồm đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tin của phóng viên Việt Cường
1: 21 bị can bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ trong đó có Nguyễn Quang Linh cựu trợ lý trợ lý phó thủ tướng thường trực chính phủ Nguyễn Thanh Hải cựu vụ trưởng vụ quan hệ quốc tế văn phòng chính phủ Tô Anh Dũng cựu thứ trưởng bộ ngoại giao Nguyễn Thị Hương Lan cựu cục trưởng cục lãnh sự bộ ngoại giao Trử Xuân Dũng cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội và Trần Văn Tân cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam bốn bị can bị đề nghị truy tố về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ là cựu cán bộ đại sứ quán 23 bị can bị đề nghị truy tố về hành vi đưa hối lộ và bốn bị can bị đề nghị truy tố về tội môi giới hối lộ đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng các bị can đã lợi dụng tình hình dịch bệnh covid 19 chín gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản quyền lợi ích hợp pháp của công dân ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của việt nam trên trường quốc tế làm giảm sút lòng tin của nhân dân
3: tiếp tục chương trình thời sự trên này là những thông tin thời tiết đáng chú ý
1: Thưa quý vị và các bạn,
10: hôm nay nắng nóng trải dài từ Bắc Bộ tới Trung Trung Bộ, một số nơi nắng nóng gây gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi đến 39 độ, với độ ẩm tương đối thấp từ 35 đến 55%. Đợt nắng nóng này dược dự báo có khả năng kéo dài tới ngày 6 tháng 4. Do nắng nóng nên nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn rất cao ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Bên cạnh đó, nếu tiếp xúc lâu dưới nền nhiệt cao thì rất dễ xảy ra đột quỵ do sốc nhiệt. Do vậy, người dân cần đặc biệt chú ý nếu có những hoạt động ngoài trời vào khoảng buổi trưa. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều nay có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa từ 10-30mm, đến 30mm, có nơi trên 50mm.
3: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Tại trụ sở Văn phòng Liên Hợp Quốc tại Genève, Thị Sĩ, Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã đồng thuận thông qua nghị quyết kỷ niệm 75 năm tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền và 30 năm tuyên bố và chương trình hành động viên do Việt Nam đề xuất và dọn thảo. Đây là dấu ấn nổi bật của Việt Nam ngay trong khóa họp đầu tiên đảm nhận cương vị thành viên Hội đồng Nhân quyền, nhiệm kỳ 2023-2025.
1: Việc Việt Nam đề xuất nghị quyết này tại Hội đồng Nhân quyền được đánh giá là kịp thời, đáp ứng sự quan tâm của cộng đồng quốc tế về kỷ niệm và đề cao hai văn kiện quan trọng về quyền con người là nền tảng của khung khổ các công ước quốc tế, các cơ chế đối thoại và hợp tác ở cấp độ quốc tế, khu vực và quốc gia về quyền con người. Nghị quyết này sẽ giúp tăng cường hơn nữa nỗ lực và hành động của các quốc gia và cộng đồng quốc tế trong hiện thực hóa mục tiêu tôn chỉ cam kết hành động đề ra tại hai văn kiện vừa nêu góp phần nâng cao vai trò của hội đồng nhân quyền cao ủy nhân quyền liên hợp quốc về thúc đẩy và bảo vệ quyền con người cho mọi người thông qua đối thoại và hợp tác tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau Đây cũng là kết quả của những nỗ lực chủ động sáng tạo và triển khai bài bản của Bộ Ngoại giao, Phái đoàn Việt Nam tại Geneva trong việc đưa ra sáng kiến, nghị quyết, soạn thảo nội dung cũng như là nỗ lực của đoàn Việt Nam trực tiếp tham vấn, vận động, thương lượng với các đoàn của các nước tại Geneva để đi đến nhất trí về nội dung dự thảo nghị quyết bao gồm những nội dung tích cực, cân bằng, sự quan tâm của các nước, trong bối cảnh các nước và các nhóm nước còn có quan điểm khác nhau trên các vấn đề cụ thể về quyền con người. Bên cạnh đó, sự phối hợp tích cực của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã có phần tích cực trong việc vận động các nước ủng hộ nghị quyết.
3: Trong một diễn biến đáng chú ý, hôm nay Phần Lan sẽ chính thức trở thành quốc gia thành viên thứ 31 của tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Đồng thái này đánh dấu bước ngoặt thay đổi lớn trong cấu trúc an ninh tại châu Âu khi những quốc gia thường giữ ở vị trí trung lập như Phần Lan hay là Thụy Điển tìm cách gia nhập khối liên minh quân sự lớn nhất thế giới này. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
2: Chiều nay ngày 4 tháng 4 theo giờ địa phương, NATO sẽ lần đầu thượng cờ Phần Lan tại trụ sở của Liên minh ngay trước cuộc họp của các ngoại trưởng NATO diễn ra cùng ngày. Tổng thống Phần Lan Sauli Nginisto được tháp tùng bởi Bộ trưởng Quốc phòng Antti Kaikunen và Ngoại trưởng Pekka Havisto sẽ có mặt tại Bruxelles để tham dự buổi lễ kết nạp đánh dấu việc quốc gia Bắc Âu này chính thức trở thành thành viên NATO. Quá trình gia nhập NATO của Phần Lan được đánh giá là nhanh nhất trong lịch sử của Liên minh khi chỉ mất hơn một năm kể từ ngày nộp đơn. Phát biểu với báo giới ngay trước thêm cuộc họp của các ngoại trưởng NATO, Tổng thư ký Jens Stoltenberg hôm qua khẳng định việc Phần Lan gia nhập NATO là một bước thắt chặt an ninh cho chính quốc gia này, đồng thời giúp khối quân sự củng cố sức mạnh.
8: this is một đây là một tuần lịch sử. Chúng ta sẽ chào đón Phần Lan với tư cách là thành viên thứ 31 của NATO. Đó sẽ là một ngày tốt đẹp cho an ninh của Phần Lan, cho sự yên ổn của Bắc Âu và cho NATO.
2: Ngoại trưởng Phần Lan, Havisto, gọi đây là một khoảnh khắc lịch sử đối với Phần Lan, tái khẳng định nỗ lực của nước này nhằm tìm cách thúc đẩy sự ổn định và an ninh trên toàn khu vực châu Âu, Đại Tây Dương. Nhiều người dân Phần Lan cũng bày tỏ sự phấn khích trước việc nước này đã vượt qua những rào cản cuối cùng để chính thức trở thành thành viên của NATO.
6: Tôi nghĩ đó là một tin
12: tuyệt vời và Phần Lan đã chờ đợi nó từ lâu. Hôm nay sẽ giống như một ngày trọng đại khi Phần Lan cuối cùng cũng gia nhập NATO. Tôi nghĩ điều này sẽ mang lại cho chúng ta một số lợi ích về an ninh và là điều mà chúng ta thực sự chờ đợi.
2: Tôi rất vui vì điều này. Tôi từng nghĩ nó sẽ không xảy ra vì Thổ Nhĩ
10: Kỳ vốn đã rất khó khăn trong việc chấp nhận chúng tôi, nhưng tôi rất vui vì cuối cùng ngày này cũng
2: đã đến.
3: Trước chuyên thăm Trung Quốc của Tổng thống Pháp và Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Ủy viên phụ trách thị trường nội địa châu Âu, ông Thierry Breton đã tái khẳng định Trung Quốc là đối tác kinh tế lớn và cũng là đối thủ mang tính hệ thống của Liên minh châu Âu. Liên minh châu Âu đã vạch ra làn danh đỏ với Trung Quốc trong cuộc khủng hoảng Ukraine và không muốn quan hệ hai bên rơi vào nguy hiểm. Mạnh Hà, phóng viên cơ quan thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Pháp đưa tin.
13: Trả lời đài France Info của Pháp, Ủy viên phụ trách thị trường nội địa châu Âu, ông Thierry Breton một lần nữa khẳng định quan điểm về Trung Quốc đã được Liên minh châu Âu thông qua năm 2019, rằng Trung Quốc vừa là đối tác thương mại lớn lại vừa là đối thủ mang tính hệ thống của châu Âu. Châu Âu đã giải thích rõ với Trung Quốc về quan điểm này như một thông điệp cảnh báo rằng châu Âu sẽ không còn ngây thơ trước Trung Quốc. Chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 4 tới của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen cùng rất nhiều doanh nghiệp lớn của Pháp mang ý nghĩa quan trọng truyền tải tới chính quyền Trung Quốc rằng châu Âu vẫn là một thực thể kinh tế lớn. Trung Quốc là thị trường tiêu thụ lớn của Liên minh châu Âu và ngược lại Liên minh châu Âu cũng là thị trường sống còn của Trung Quốc. Ủy viên phụ trách thị trường nội địa châu Âu, ông Thierry Breton cũng thừa nhận Liên minh châu Âu và Trung Quốc vẫn còn những khác biệt lớn về hệ thống chính trị, quỹ đạo phát triển cũng như những giá trị dân chủ, nhưng châu Âu không muốn gây sức ép và không muốn quan hệ hai bên bị tổn hại pour la Chine nous ce qui va être le
8: maître mot quan điểm chủ đạo của châu Âu là giảm thiểu tối đa các rủi ro trong quan hệ với Trung Quốc. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhưng châu Âu cũng là thị trường tiêu thụ sống còn đối với Trung Quốc. Vì một lý do nào đó mà châu Âu phải hạn chế hoặc đóng cửa thị trường thì Trung Quốc ngay lập tức có thể giảm từ 4 đến 5 điểm tăng trưởng và đó sẽ là
13: thảo Liên quan đến vấn đề Ukraine Trước những lo ngại về khả năng Trung Quốc hỗ trợ quân sự cho Nga, ông Thierry Breton cho biết Liên minh châu Âu đã vạch ra làn danh đỏ với Trung Quốc và đến nay chưa có dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đi quá giới hạn, dù rằng trục quan hệ Nga-Trung đã được hình thành ngày càng rõ nét.
3: Dạng sáng nay theo giờ Việt Nam, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới New York sẵn sàng trình diện trước toán hình sự quận Manhattan vì các buộc hình sự chưa từng có tỷ lệ. Báo chí Mỹ và quốc tế phủ khắp những thông tin về phiên tòa lịch sử này. Tổng hợp của biên tử viên đỉnh Nam
14: trước sự kiện này New York thành phố lớn nhất nước Mỹ đã tăng cường an ninh một cách nghiêm ngặt từ nhiều ngày nay do những lo ngại những nhóm người ủng hộ và phản đối ông Trump tổ chức biểu tình bạo lực thị trưởng thành phố New York Eric Adams cảnh
8: báo Mặc dù có thể những người quá khách nghi đến việc đến thành phố của chúng tôi nhưng thông điệp của chúng tôi rất rõ ràng và đơn giản hãy kiểm soát bản thân Thành phố New York là nhà của chúng tôi, không phải sân chơi cho sự tức giận không đúng chỗ của các
13: bạn.
14: Về phía cựu Tổng thống Mỹ, trên đường tới New York, ông Donald Trump đã viết trên mạng xã hội rằng hãy làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, đồng thời gọi những cáo buộc chống lại mình là một cuộc săn phù thủy, gây tổn hại nghiêm trọng đến nước Mỹ. Ông tiết lộ rằng ông sẽ bị cáo buộc tới 33 tội danh trong phiên tòa này. Quan theo luật sư của đại diện cựu Tổng thống Mỹ, Hiện ông Donald Trump đã sẵn sàng cho những điều cần làm tại phiên tòa, với một tinh thần tốt.
8: Ông ấy đang chuẩn bị cho một trận chiến. Ông ấy là một người cứng rắn và đã sẵn sàng cho cuộc chiến này. Chúng tôi cũng vậy. Tôi mong muốn phiên tòa này được tiến hành càng nhanh càng tốt để minh oan cho cựu tổng thống.
14: Phía luật sư của ông Trump cũng yêu cầu phiên tòa diễn ra mà không được phép ghi hình chụp ảnh, do những lo ngại ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của cựu tổng thống người đang mong muốn trở lại Nhà Trắng năm 2024. Dự kiến phiên tòa sẽ được điều hành bởi thẩm phán Juan Machang, người từng chủ trì phiên tòa hình sự xét xử công ty bất động sản của ông Donald Trump bị kết tội gian lận thuế vào năm ngoái. Tuy nhiên, bản thân ông Trump không bị buộc tội trong vụ án này. Dẫu vậy, cựu Tổng thống Mỹ nhận định vị thẩm phán này đang ghét ông. Trong khi luật sư của ông cũng lo ngại tính công bằng của phiên xét xử, song vẫn hy vọng phiên tòa sẽ diễn ra tốt đẹp và không có điều gì bất ngờ. Dự kiến, cư tổng thống Mỹ sẽ không nhận bất kỳ tội danh nào nhằm vào ông tại phiên tòa. Sau khi hầu tòa, ông Donald Trump có kế hoạch trở lại ma a à lago để họp báo vào tối cùng ngày. Ít nhất 500 người đã được mời. Những người được mời bao gồm các thành viên của quốc hội đã ủng hộ chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Donald Trump, cũng như các nhà tài trợ và những người ủng hộ khác.
3: Quốc hội Malaysia vừa thông qua các cải cách pháp lý sâu rộng bao gồm xóa bỏ án tử hình bắt buộc, giảm số tội danh bị kết án tử hình và bãi bỏ án tù trung thân suốt đời. Phóng viên Đài Truyền Việt Nam thường trú tại khu vực ASEAN thông tin.
15: Thứ trưởng phụ trách luật pháp và cải cách thể chế thuộc Văn phòng Thủ tướng Malaysia, ông Ramkapan Singh cho biết, án tử hình là hình phạt không thể đảo ngược và không phải là biện pháp ngăn chặn tội phạm hiệu quả. Theo các sửa đổi vừa được thông qua, các lựa chọn thay thế án tử hình bao gồm đánh roi và phạt tù từ 30 đến 40 năm. Thời hạn tù này cũng sẽ áp dụng với tất cả các trường hợp trước đây áp dụng án trung thân suốt đời. Án tù trung thân được luật pháp Malaysia quy định với thời hạn cố định 30 năm sẽ được giữ nguyên. Cũng theo luật sửa đổi, án tử hình sẽ được xóa bỏ đối với một số tội nghiêm trọng nhưng không gây chết người như buôn bán vũ khí và bắt cóc. Các điều khoản sửa đổi vừa được thông qua sẽ áp dụng đối với 34 tội danh hiện bị kết án tử hình, bao gồm giết người và buôn bán ma túy. Theo đó, hơn 1.300 người đang đối mặt về án tử hình hoặc tù trung thân, bao gồm cả những người không còn cơ hội kháng cáo, có thể yêu cầu xem xét lại bản án theo các quy định mới. Malaysia lần đầu tiên cam kết bãi bỏ hoàn toàn án tử hình vào năm 2008, nhưng sau đó đã phải rút lại do sức ép chính trị từ một số đảng.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam
2: Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
3: Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Phạm Minh Chính chiều nay lên đường dự Hội nghị cấp cao Ủy hội sông Mê Công quốc tế lần thứ tư, được tổ chức tại thủ đô viên Trăn của Lào, theo lời là mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Xiêm Say Phì Văn Nhân dịp này, phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Lào có cuộc phỏng vấn Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước ta tại Lào Nguyễn Bá Hùng về ý nghĩa, tầm quan trọng của Hội nghị cấp cao Ủy hội sông Mê Công quốc tế lần này. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.
4: Thưa đại sứ, đại sứ đánh giá như thế nào về ý nghĩa, tầm quan trọng của Hội nghị cấp cao Ủy hội Sông Mê Công Quốc tế lần này? Trong cái bối cảnh Sông Mê Công đang gặp rất nhiều thách thức như hiện nay.
0: Ủy hội Sông Mê Công Quốc tế là cái cơ chế hợp tác với sự tham gia của bốn quốc gia thành viên, gồm có Việt Nam, Lào, Campuchia và Thái Lan. Và hai quốc gia thượng uh, lưu uh, của Sông Mê Công và các đối tác đối thoại đó là Trung Quốc và Myanmar và được thành lập để thúc đẩy hợp tác toàn diện để xây dựng cộng đồng trách nhiệm và lợi ích chung ở tiểu vùng hội nghị cấp cao của ủy hội sông mekong quốc tế lần thứ tư tổ chức tại thủ đô viên trăn của nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào lần này tôi cho rằng có ý nghĩa hết sức quan trọng đây sẽ là cái dịp tốt để mà các nước thành viên và đối tác trao đổi hướng tới mục tiêu hợp tác giữa các thành viên trong việc sử dụng phát triển bảo vệ tài nguyên nước và các tài nguyên liên quan một cách bền vững vì lợi ích chung của các quốc gia thành viên cũng như lợi ích của những người dân trong khu vực lưu vực sông mekong và thúc đẩy thực hiện cam kết chính trị cao nhất của bốn quốc gia thành viên trong việc tăng cường thực hiện hiệu quả hiệp định Mê Công năm 1995 và chức năng của Ủy hội phân tích đánh giá về các cái thách thức và các cơ hội để mà phát triển bảo vệ nguồn nước bao gồm các vấn đề phát triển bền vững quản lý môi trường lưu vực đồng thời đề ra được cái phương hướng phát triển và quản lý lưu vực và thống nhất các cái thỏa thuận các kế hoạch triển khai uh, chiến lược phát triển đô vực sông mê cung trong cái giai đoạn sắp tới từ 2021 cho đến 2030. Việc uh, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự hội nghị cấp cao Ủy hội sông mê cung quốc tế lần này lần thứ tư tại thủ đô Viêng Chăn từ ngày mùng 4 đến mùng 5 tháng 4 năm 2023 sẽ tiếp tục khẳng định được cái vai trò và trách nhiệm của Việt Nam. Đặc biệt là việc tăng cường hiệu Thực hiện cái hiệu quả của cái Hiệp định Mê Công năm 1995 và thúc đẩy các cái nội dung phù hợp với lợi ích của Việt Nam và có ý nghĩa rất là quan trọng đối với sự phát triển chung, bền vững
4: của lưu vực. Là một thành viên của Ủy hội Sông Mê Công Quốc tế, Việt Nam có những đóng góp nổi bật nào thưa đại sứ? À, nhận thức về
0: vai trò và ý nghĩa của Ủy hội Sông Mê Công Quốc tế đối với sự phát triển bền vững và thịnh vượng của tiểu sông Mekong cũng như bảo vệ quyền lợi đối với vùng đồng bằng sông cửu long hay là kể cả tây nguyên thì Việt Nam đã chủ động tích cực tham gia ngay từ giai đoạn đầu của quá trình hình thành cơ chế này như các bạn đã biết thì đồng thời chúng ta cũng luôn gương mẫu thực hiện nghiêm túc khi hiệp định Mekong tích cực tham gia giải quyết các cái mâu thuẫn trong ủy hội để góp phần thúc đẩy hợp tác Mekong nói chung và diễn đàn ủy hội Mê Công Quốc tế nói riêng đi vào ngày càng thực chất. Và Việt Nam đã cam kết mạnh mẽ về mặt chính trị và tham gia một cách chủ động tích cực và có hiệu quả tại cái diễn đàn này với những đóng góp nổi bật. Tôi có thể kể như là thứ nhất là Việt Nam đã tích cực cùng các nước thành viên khác để thương lượng và xây dựng các cái văn kiện quan trọng và đặc biệt là hiệp định Mê công năm 1995 bộ quy chế sử dụng nước cũng như đóng góp vào cái quá trình cải tổ của tổ chức này và ban thư ký theo cái hướng tăng cường hiệu quả gọn nhẹ hơn và đồng thời chúng ta cũng đã tích cực tham gia xây dựng và phát triển các cái chiến lược của tổ chức này các dự án cụ thể và nghiên cứu công trình nghiên cứu quan trọng cái thứ hai là việt nam chúng ta đã tích cực tham gia xây dựng và triển khai chương trình dự án hợp tác chính của tổ chức à, như là chương trình môi trường này à, chương trình thủy sản này chương trình quản lý lũ và hạn hán chương trình biến đổi khí hậu rồi à, chương trình à, à, nông nghiệp và tưới điêu rồi, chương trình thông thủy à, chương trình phát triển thủy điện bền vững rồi dự án quản lý tổng hợp tài nguyên nước Mê Công, rồi các hoạt động thu thập và chia sẻ thông tin, rồi chương trình tăng cường năng lực, vân vân, Nó nói là chúng ta là một trong thành viên hết sức tích cực tham gia rất hiệu quả vào những cái chương trình này. Thứ ba là Việt Nam đã tổ chức thành công cái hội nghị cấp cao của Ủy hội sông Mê Công quốc tế lần thứ hai với chủ đề là an ninh nước, năng lượng, lương thực trong bối cảnh biến đổi khí hậu của lưu vực sông Mê Công tại thành phố Hồ Chí Minh tháng 4 năm 2014. Và qua đó có phần định hướng các cái hoạt động hợp tác của tổ chức này cho đến nay. Và thứ tư, tôi cho rằng là Việt Nam thì cũng đã rất tích cực tham gia thúc đẩy cái hợp tác giữa các thành viên của Ủy hội hợp tác sông Mekong quốc tế và các đối tác đối thoại, đối tác phát triển cũng như tham gia thúc đẩy các cái hoạt động hợp tác liên khu vực sông, Trong đó có lưu vực sông Hằng chảy qua 5 nước châu Á và sông Danube chảy qua 10 nước ở châu Âu và sông Ninh chảy qua bốn nước ở Bắc Phi, vật hay là sông Amazon chảy qua 8 nước ở Nam Mỹ hay là sông Mississippi chảy qua Canada và Mỹ.
4: Xin cảm ơn đại sứ về cuộc phỏng vấn.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe phỏng vấn của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam tại Lào về ý nghĩa tầm quan trọng của Hội nghị cấp cao Ủy hội Sông Mê Công Quốc tế lần này với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Tiếp tục chương trình thời sự trên này là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
11: Trang tin đầu tư tài chính thưa quý vị và các bạn giá vàng thế giới hôm nay tăng mạnh 22,3 đô la mỹ lên mức 1984,1 đô la mỹ một ounce còn thị trường trong nước vàng sgc mua vào ở mức 66.450.000 đồng một lượng và bán ra là 67.070.000 đồng một lượng công ty bảo tín minh châu niêm yết giá vàng rồng thăng long ở mức 55.180.000 đồng một lượng mua vào và bán ra
16: là 56.130.000 đồng một lượng trên thị trường tiền tệ thì giá trung tâm của đồng Việt Nam so với đô la Mỹ hôm nay ở mức 23.600 đồng một đô la Mỹ. Trên thị trường trái phiếu công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh mã là CI
11: dự kiến trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 hai gói trái phiếu
16: chuyển đổi ra công chúng với tổng giá trị gần 4.500 tỷ đồng. Trên thị trường chứng khoán bước vào phiên giao dịch sáng nay, sau ít phút rằng co quanh vùng cản mạnh 1.080 điểm, áp lực bán đã có phần gia tăng khiến bằng điện tử phân hóa mạnh và sắc đỏ lấn át ở nhóm Blue chip Dù lực bán không quá lớn nhưng cũng khiến chỉ số lùi về dưới tham chiếu. Điểm tích cực là dòng tiền tham gia vẫn đang khá sôi động. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, thì VN Index đạt 1.037,91 điểm, hnx Index đạt 201,54 điểm
11: Thưa quý vị và các bạn, để tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn trên thị trường bất động sản, chính phủ đã ban hành nhiều chính sách và theo nhận định của các chuyên gia cuối quý 2 và đầu quý 3 sẽ thấm vào thị trường và có tác động tích cực hơn. Đặc biệt để hỗ trợ nguồn vốn cho phát triển nhà ở xã hội, chính phủ đã phê duyệt đề án đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030. Ngân hàng nhà nước cũng đã khẳng định sẽ đảm bảo giải ngân gói tín dụng 120.000 tỷ đồng để cho chủ đầu tư và người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân vay với lãi suất ưu đãi. Vậy các doanh nghiệp cần làm gì để có thể tham gia gói hỗ trợ này? Phóng viên Hà Nho, phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất Động Sản Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
16: Thưa ông, à, theo ông đánh giá thì cái xu hướng và các cái phân khúc được tập trung nhiều nhất để có thể là sử dụng cái nguồn vốn của cái gói hỗ trợ phát triển kinh tế mà giải ngân trong năm 2023 này.
7: Phải cấu trúc sản phẩm nào mà mang ra thị trường nó hấp thụ được. Ở thời điểm này trong cái bối cảnh dòng tiền khó khăn, nhiều cái khó khăn cũng đang diễn ra thì việc mà bán những sản phẩm không phù hợp với nhu cầu và khả năng đầu tư thì rõ ràng nó không hấp thụ được thì do vậy họ phải nghiên cứu những dòng sản phẩm nào thị trường hấp thụ ngay thì hiện nay có thể nói theo đánh giá của chúng tôi nhu cầu về nhà ở đặc biệt là nhu cầu về nhà ở bình dân nhu cầu về nhà ở giá phù hợp nhu cầu về nhà ở xã hội nhà ở cho công nhân thuê nó đang rất cao chính là những cái nhu cầu mà bản thân phần lớn người dân cũng có sự chuẩn bị về tài chính để có thể là tiếp cận với trong sản phẩm này
16: Theo ông đánh giá thì các doanh nghiệp phải tập trung vào cái, cái phân khúc nào?
7: ạ? Hiện nay trên thị trường không có giao dịch nào về dòng sản phẩm này Bởi vì trên thị trường không có các cái sản phẩm đó Nó đang biến mất Do vậy nếu chúng ta có những cái sản phẩm này đưa vào thị trường Thì cái sức hấp thụ nó rất mạnh Đấy là chính là cơ hội để cho các cái doanh nghiệp điều chỉnh Họ phải tự cứu mình thôi hoặc là cứ bám trụ lấy cái sản phẩm cao cấp lãi cao hay là sản phẩm phù hợp với thị trường không có lãi nhiều nhưng có việc làm có hoạt động có doanh thu có nguồn giải quyết được các cái vấn đề khó khăn khác đây là cái bài toán mà nhà đầu tư các chủ đầu tư là cũng phải tính toán
16: thưa ông là như vậy là với cái sự kịp thời của chính sách nhà nước cũng như là bản thân các cái doanh nghiệp thì cũng chủ động tìm ra những cái giải pháp cái hướng đi với tư cách là một chuyên gia thì ông có nhận định như thế nào về cái xu hướng phục hồi của thị trường bất động sản nhé
7: Chúng tôi thì đánh giá là hiện nay nó có hai cái đối tượng cũng đang rất tích cực. Một là nhà nước, bộ ngành họ đang tích cực điều chỉnh các cái chính sách để tháo gỡ những cái điểm nghẽn Trong quý quý II chắc chắn sẽ ban hành khá nhiều văn bản tháo gỡ cho thị trường. Khoảng cuối quý II, đầu quý ba của năm nay, các cái chính sách này ngấm vào được thực tế hoạt động của thị trường. Nhóm thứ hai là các cái chủ đầu tư tạo ra nguồn cung cho thị trường thì cũng đang cấu trúc tạo ra những cái nguồn hàng hóa căn chỉnh để nó phù hợp để đưa ra thị trường thì cũng có một cái đội sẽ cũng tương tự như vậy những dự án đang được hỗ trợ thí dụ như dự án đang thương mại mà muốn chuyển sang nhà xã hội thì sẽ được chính sách hỗ trợ nhanh hơn thủ tục nó sẽ gọn hơn với những cái dự án nhà ở đang có sẵn
16: vâng ạ xin cảm ơn ông
12: thưa quý vị và các bạn sau hành trình dài 22 tiếng vào lúc 16 giờ chiều ngày 3 tháng 4, theo giờ địa phương, đội tuyển nữ Việt Nam đã hạ cánh tại sân bay Chibuvan, Kathmandu, Nepal, chính thức bắt đầu hành trình tại vòng loại Olympic Paris 2024. Đội tuyển nữ Việt Nam đóng quân tại khách sạn Soati, chỉ cách sân thi đấu Daras khoảng 15 phút di chuyển bằng xe buýt, nhằm giúp các học trò sớm thích nghi với thời tiết xe lạnh vào chiều tối tại Nepal. Sau khi ổn định phòng nghỉ, huấn luyện viên Mai Đức Chung quyết định cho các học trò khởi động với các bài tập nhẹ ngay tại khách sạn. Điều này giúp các cầu thủ nhanh chóng lấy lại trạng thái tập luyện và thi
0: đấu tốt nhất, huấn luyện viên Mai Đức Trung cho biết. 4 giờ chiều chúng tôi đã đến Nepal. Chúng tôi tập luyện ngay tại khách sạn, có thể chưa ra sân được nhưng ra khách sạn tập luyện ngay để nó làm quen khí hậu. và chúng tôi có những cái cách tập luyện để làm sao để nó tăng cường cái cái thể lực cũng như là cái hơi thở trong tập luyện thể thao, tức là cái tăng cường trong cái cường độ lên với cường độ cao thế và thời gian ngắn thôi để cho các bạn nó sốc nhanh lên và nó kịp phục hồi với lại quen với lại khí hậu của Nepal.
12: Bên cạnh việc lên phương án giúp các cầu thủ thích nghi với điều kiện khí hậu, ban huấn
0: luyện cũng đã có sự nghiên cứu kỹ về đối thủ. Vừa qua thì họ đá giao hữu với đội Ấn Độ, đội tuyển Ấn Độ. Chúng tôi ban huấn luyện tôi đã được xem băng và phân tích tỉ mỉ của đội Nepal rồi. Chúng tôi rất là tôn trọng họ và chúng tôi sẽ thi đấu một cái cách tốt nhất.
12: Hôm nay, trưởng đoàn Lưu Quang Điện Biên và một số thành viên ban huấn luyện sẽ tham dự buổi họp kỹ thuật trước giải. Huấn luyện viên Mai Đức Trung và cầu thủ Huỳnh Như sẽ tham dự họp báo ngay sau đó. Buổi tập chính thức đầu tiên của đội tuyển trên sân Daras sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ theo giờ địa phương. Ngày mùng 3 tháng 4, câu lạc bộ Hòa Bình tổ chức lễ xuất quân mùa giải 2023. Năm đầu tiên, đội bóng được tham dự các giải đấu thuộc hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Sau 2 năm thi đấu tại giải hạng nhì, đội bóng giành quyền lên chơi giải hạng nhất quốc gia 2023. Đây là bước tiến đáng kể cho thể thao của tỉnh Hòa Bình nói riêng và cả khu vực Tây Bắc nói chung, như đánh giá của ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân
4: dân tỉnh. Câu lộ bóng đá Hòa Bình thì được thành lập cũng chưa lâu, nhưng mà với sự cố gắng, nỗ lực, quyết tâm của lãnh đạo đội, của huấn luyện viên, của các cầu thủ, chúng ta đã giành được kết quả rất phấn khởi. Một thời gian rất ngắn thôi, sau một năm đấy thì chúng ta đã được thăng hạng Thế và kể từ khi mà chúng tôi có đội bóng thì chúng tôi thấy là hòa bình được nhiều người biết tới hơn, tạo ra được cái hình ảnh mà đúng như là chúng ta vẫn nói đây là tự hào của khu vực Tây Bắc.
12: Để chuẩn bị cho mùa giải đầu tiên lên chuyên nghiệp, câu lạc Bộ Hòa Bình triển khai công tác chuẩn bị về mọi mặt từ sớm, từ vấn đề sân bãi, cơ sở vật chất đến lực lượng cùng vấn đề chuyên môn. Đội bóng sẽ có trận gia quân tại giải hạng nhất quốc gia 2023 với trận gặp PVF Công an Nhân dân trên sân nhà vào chiều ngày 6 tháng 4. Huấn luyện viên Lê Quốc Vượng cho biết.
7: Hòa Bình là một đội bóng non trẻ nhưng chúng tôi sẽ cố gắng từ trận 1 để làm sao. Cái thứ nhất chúng tôi hướng đến ấy là bóng đá công hiến và cái cuối cùng đích của tôi và ban cầu thủ sẽ phấn đấu một cái vị trí tốt trên. Ít nhất tôi nghĩ là top 3, top 5 là cái, 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 cái một cái mục tiêu có thể, có thể đối với chúng tôi. Biết đâu đấy nhưng mà bóng đá cũng khó nói trước nhưng phải có một cái mục tiêu gì đấy để cầu thủ phấn đấu. Bản thân tôi cũng phải đặt ra mục tiêu bản thân mình.
12: Tay đua Trần Tuấn Kiệt của đội Dopagan Đồng Tháp lần thứ hai liên tiếp giành chiến thắng chặng tại cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh Tôn Đông Á 2023. Ở chặng 3 từ Thanh Hóa đi thành phố Vinh tỉnh Nghệ An dài 140 km diễn ra sáng nay, Tuấn Kiệt với màn bứt tốc ngoạn mục đã cán đích đầu tiên. Khá thú vị khi tay đua Đồng Tháp cũng là người giành chiến thắng ở chặng đua này vào các năm 2021 và 2022
3: cảm sắc của em bây giờ là rất là vui và trong khi đó em cũng xin cảm ơn đến đội dược của các cô đồng tháp và đội đoàn căn đồng tháp. Giờ đội em ngày hôm nay thì cũng giữ vậy chùm sau khi đó thì hãng mời cây thì đội em sẽ lên sắp tài làm việc và để đưa em về gốc
12: Sáng mai các tay đua bước vào chặng 4 từ thành phố Vinh tỉnh Nghệ An đi thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình dài 197 km. Tại SEA Games 32, đoàn thể thao Việt Nam nhiều khả năng giảm khoảng 200 vận động viên và hơn 100 thành viên tham dự so với kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á gần nhất khi làm nước chủ nhà. Theo Tổng cục Thể dục Thể thao, lý do đầu tiên khiến số lượng giảm xuống nằm ở việc nhiều vận động viên Việt Nam không có cơ hội thi đấu tại SIGEM32 vì nước chủ nhà Philippines cắt giảm nhiều môn và nội dung thi đấu, trong khi đưa vào một số môn mới không thuộc thế mạnh của thể thao Việt Nam. Bên cạnh đó, việc cân đối kinh phí tham dự SEA Games 32 là một trong những vấn đề khiến ngành thể thao phải cân nhắc khi lên danh sách số lượng thành viên và vận động viên. Theo dự kiến, lễ xuất quân của Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 32 sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 4 tới tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội. Khi đó, danh sách số lượng thành viên chính thức mới được công bố. Dự báo thời tiết
10: Dự báo thời tiết chiều và đêm nay, phía Tây Bắc Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, riêng Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 cho đến 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, đêm có mưa vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gây gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 39 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 36 độ. Khu vực Tây Nguyên chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ chiều nắng, miền Đông có nắng nóng, chiều tối và tối, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, khu vực Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4. Cô vực giữa biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, riêng phía tây có gió nam cấp
0: 4.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng phu nhân chủ trì lễ đón trọng thể toàn quyền Australia đang có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Chuyến thăm đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. 50 năm qua, Australia đã hỗ trợ ODA cho Việt Nam tổng cộng khoảng 47.000 tỷ đồng. Hiện có khoảng 31.000 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại Australia. Ngân hàng Thế giới dự báo tăng trưởng kinh tế của nước ta có thể đạt 6,5% trong năm nay. Theo Ngân hàng Thế giới, điều này đạt được do hai yếu tố chính đó là tăng trưởng tương đối đồng đều trên tất cả các cực tăng trưởng, đặc biệt là thương mại, đầu tư và tiêu dùng trong nước, cùng với môi trường kinh tế vĩ mô ổn định khi Việt Nam thực hiện linh hoạt chính sách tiền tệ. Việc Phần Lan sẽ chính thức trở thành quốc gia thành viên thứ 31 của tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ngày hôm nay, đánh dấu bước ngoặt thay đổi lớn trong cấu trúc an ninh tại châu Âu khi những quốc gia thường giữ vị trí trung lập như Phần Lan hay Thụy Điển tìm cách gia nhập khối liên minh quân sự lớn nhất thế giới này. Trên đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Đức Hưng Thu Hòa, Hoàng Ân, Hằng Nga cùng kỹ thuật viên Tuyết Mai phụ hợp sản xuất và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.